0: Há mais um pequenito e eu pergunto-vos já, com simples é representar somente o diabo ou o anjo quando nos filmes querem demonstrar que tu estás a considerar uma cena e tens o bom e o mau dos dois lados? É que eu diria que numa situação real precisaríamos para a de 33 ombros para representar as coisas? É que quem me que fosse só escolher entre o lado bom ou o lado vermelho do Belzebu? é que a vida não é assim tão delineada por alguma razão tenta-se pôr essa simplicidade mas diria que que a vida não é bem assim há imensos pesos imaginemos a a tomada de decisão de aceitar uma oferta de emprego claro que estamos a pegar neste exemplo porque a vida é um bocado isso neste momento não é acabar o curso, procurar emprego e vai teríamos sei lá o quê vai cor verde para remuneração vai cor azul para localização geográfica laranja Tipo de funções a representar, a representar não, a desempenhar. Falando mal e começando bem. Amarelo torrado, balança de vida pessoal, vida profissional. Vai um rosa pálido, para uma indecisão final. Se é mesmo aquela área que nós queremos ou não prosseguir. E pronto, e quem diz estas cores, diz mais mais uma carrada delas. A vida não é só escolher entre o anjo e o diabo. É escolher entre boé das cenas. Quem me dará a mim que fosse só o Anjo e o diabo? Porque isto até remete àquela do. não As coisas não são boas ou más. As coisas são o que são. não num... Essa distinção simples entre o bem e o mal, para mim, parece-me só diminuta. Porque as cenas não são só assim. Para quem me dará que fossem. A vida era muito mais fácil. Até porque isto passamos já aqui à cena do coisas que metem. Nojos nas redes sociais. E se a vida fosse tão fácil quanto decidir isto é bom e isto é mau esta cena das redes sociais acabava-se com estes nojos e fazíamos só o que era bom. Ou não. Ou se a vida fosse só isto é bom e isto é mau ainda haveria pessoas que iriam escolher sempre o mau. É provável que sim. Ou então é provável que não porque se soubéssemos diretamente o que fazer e o que não fazer acho que a vida era só perfeita. E como a perfeição não existe claro que isto não existe. Volto em cenas de nojo nas redes sociais. Pá, o primeiro ponto que eu posso já assim pegar é uh, fotos de pratos vazios. Eu não sei se sou eu que ando a seguir pessoas muito estranhas, mas aquele resto de molho de açafrão ou um rasto de abacate que outrora foi uma simples salada, mete-me repulsa. Estão a perceber? Mete-me repulsa a ver aqueles pratos acabados. Pá. Ou metem o prato bonito, no início, como, como está no início quando é servido, como era feito em 2013, eu continuo a aceitar este tipo de tendências hoje em dia, agora pratos vazios não, não metam aquela história a dizer, ai ah, estava tão bom que nem tive tempo de fotografar no início, ou estava tão cheia de fome que nem me aguentei e tive que me lançar aqui com o garfo com a faca, não, não, não metam o prato normal, ou então não metam metam só uma foto do restaurante, qualquer coisa agora, pá, prato acabado de comer com restos de comida, mete-me nojo não, não consigo o terceiro é que também me incomoda, bué é suor, é ver pingas de chuva a escorrer pela janela abaixo quando estamos no carro a fazer uma competição imaginária para ver quem chega entre aquelas duas pingas primeiro à base da janela, está tudo bem agora, eu ver esta versão num pescoço humano onde as linhas de água que o corpo produziu para diminuir a temperatura corporal pá, não, obrigada não quero ver essa competição de suor digam só que foram treinar e tirem foto no início, pá fotografar pescoços suados, para mim é uma, é uma cena absurda. E depois é assim, não sei isto claramente mostra aqui uma tendência de tipo, pessoas que sigam, não é? Vai pratos acabados, vai suor, vai abacate, vai exercício. Estou aqui com, com uma vibe, não é? Diria eu. Mas isto também, toda a gente que tem já na neta acho que vê isto. E por último, posso invocar aqui aquele clássico que é casais a beijarem-se. A primeira questão que eu coloco sempre quando vejo este tipo de coisas é... Como é que as pessoas gravaram isto? Se foi em casa, é fácil. Pronto, vai vai o telemóvel na estante ou no exaustor da cozinha. Enquanto meio que se prepara o jantar, momento muito romântico, muito bonito. Com um bocadinho de de arroz de marisco ao lume, enquanto se mexe com a colher de pau. Vão e estão, ouvem uma música, bebem um vinho enquanto cozinha. Não é porque isto é o clássico, beber vinho enquanto se cozinha não podia ser mais... É, é o que toda a gente faz eu acho que há pessoas que até se obrigam a beber vinho enquanto estão a cozinhar para fazerem uma story enquanto bebem vinho, enquanto cozinham mas no fundo nem gostam é que para mim isso não é uma boa ideia nunca, nunca tive essa cena de estar a... para já o vinho só é bom o branco estamos todos aí, né? o vinho tinto não é grande coisa temos pena, se calhar ainda não sou adulta suficiente para apreciar o para vinho tinto, mas para mim vinho tinto é é intragável. Agora, como falem num bom rosé, num bom champanhe, já estamos a falar... Champanhe, tipo, como se eu bebesse champanhe e não fosse espumante barato. <risos> Continuando. Já estamos a falar melhor. Agora, aquele líquido amar... aquele líquido vermelho intenso, o aspecto que ele tem é exatamente o sabor que vai ter. É aquela intensidade que parece que rasga a boca. Se calhar há pessoas que... O que eu diria é que há pessoas que fingem que gostam de beber vinho enquanto cozinham. Porque fica bem, né? É aquelas cenas que cabem na foto. Se for na rua, é que eu coloco a verdadeira interrogação na minha cabeça. Será que é um parapeito de uma janela? De uma casa? E vocês estão na rua, meio no passeio. Mas não têm medo que, enquanto estão a fazer essas cenas todas românticas para pôr um story no Instagram, meio que estão a beijar, e beijar vai de olhos fechados, se não são completamente lunáticos. Não têm medo que alguém passe a correr e que vos roube o telemóvel. É que eu teria. Ou então, se for a janela de uma casa, não tem assim, meio do resto do chão, não tem medo que a pessoa de lado de dentro vos veja a fazer isso. que é meio estranho. É como estar a passar por um carro, ver-me ao espelho no carro, não é? Porque é aquela obsessão narcisística pela minha imagem, que tenho que estar sempre a ver como é que estou se passar por um sítio espelhado. E quantas vezes a pessoa está dentro do carro e me vê a fazer isto. E depois eu finjo sempre que não estava a fazer e que estava a olhar para o outro lado. Até porque, não sei se vocês sabem, com a melhor técnica... De olhar para alguém na rua e fingir que não se está a olhar para alguém nesse momento é olhar enquanto dá. Quando a pessoa percebe, vocês desviam um bocadinho o olhar e fingem que estão a olhar para um sítio mesmo próximo dessa pessoa. Ou seja, quando a outra pessoa vos vê, pensa só que vocês estavam a olhar para alguma coisa boa, próximo dela e engana-se. E pensa, ah, enganei-me. Então um ser um bom truque, costumo fazer isso. E agora vou deixar de fazer porque toda a gente ouviu este truque e toda a gente que me vira a fazer isso vai perceber o que é que eu estava a fazer e que estava a olhar para as pessoas. Porque eu não tenho aquela aquela desculpa de poder olhar quando estou com os óculos de sol, não é? Já sabem que esta carinha pequena de criança, não há factos que fiquem bem. É impossível. Não há aqui um único artefacto que assente nesta cara e que não pareça. Ou ridiculamente gigante, porque os óculos são feitos para caras adultas e eu tenho uma cara de criança aos 23, ou então uh, são demasiado pequenos, ou seja, aqueles óculos aí da, das vidas de moda, que são pequeninos e ficam muito bem e têm um style muito bonito e vai em mim ficam ridículos porque aquilo parece estar adequado à minha cara ou seja, em vez de parecerem óculos pequenos são só óculos adequados à minha cara que não era suposto de serem adequados à minha cara portanto fica só mal portanto eu não posso usar óculos, é isso se eu algum dia tiver um problema ocular não sei como é que... ocular ou divisão. ou é igual e não interessa questionar não sei muito bem como é que vou fazer rezar para que as lentes uh, deem Mas também ao mesmo tempo, colocar lentes, que é colocar uma uma película fina no olho, pá, assustador como o caraças, ou não? Não é é assustador vocês colocarem... Eu nem sei o que é aquilo, é tipo um vidrito? Mas aquilo é o quê? É uma uma vidrita que vocês colocam no no interior do vosso olho? Eu eu diria que é é um bocado assustador, porque vocês não pensam... Isto claro que agora parece que tu estou a dirigir a toda a gente, mas não, estou a dirigir-me às pessoas que utilizam lentes de contacto. Não penso que aquilo pode ficar perdido dentro do vosso olho. Como é que aquilo assenta exatamente no sítio onde é suposto a sentar e não viaja pelo olho e de repente vai lá para trás? Porque falando de pessoa, se uma pessoa que passa mal com pestanas nos olhos. Já me aconteceu entrar uma pestana para o olho, depois fico 3 dias com uma dor intensa no olho, que só passa se tiver de olhos chatos, a dormir porque não estou consciente daquilo porque fechar os olhos, tanto consciente dói na mesma, e estar de olhos abertos dói na mesma, e é horrível eu lembro-me de uma vez estar, foi no ginásio provavelmente, meio limpar o suor meio não sei o que, esfrega o olho entra uma pestana para o olho no meio de uma aula de cycling e depois é desistir da aula de cycling porque estou à rasca do olho e tenho que ir à casa do banco tirar a, a pestana, claro que não porque a ansiedade social não me permite sair assim a meio porque não quero que as pessoas pensam que eu tô, pensem que eu estou a desistir, não é? Aliás, as aulas de grupo do ginásio é exatamente este fenómeno. É, vocês não querem que as outras pessoas saibam que vocês estão a desistir. Por isso é que treinar com outras pessoas permite sempre que a desistência seja menor. Já treinar nas máquinas de ginásio já não tem o mesmo efeito, porque as outras pessoas não sabem uh, aquilo que vocês estão a fazer. Vocês podem ter só decidido fazer um set e eles não estão a contar. Agora, numa aula de ginásio, meus amigos... Que, têm que acompanhar ou então... Pá, é aquela pressão social que, se calhar, noutros momentos é má. Digamos que experimentar drogas e tabaco e álcool como se o álcool e tabaco não fossem drogas. Drogas? Drogas. drogas drogas é só estranho. Pronto, de facto, há alturas em que a pressão social até tem, pá, tem, tem o lado positivo, como tudo na vida. E no ginásio é uma delas. E se ficar com uma pestana no olho, ficar completamente cega numa aula de cycling de um olho, não é assunto suficiente para sair dessa aula, dá para perceber o nível de pressão social que uma pessoa sente. Mas, como essa, aliás, até acho que há uma história da minha pequena infância, que infância é sempre pequena, não é? Ou seja, a pessoa é pequena quando está na infância, em que fiquei com pestana no olho, fiquei cheia de dores durante dias, fui ao hospital, no hospital tiveram que me fazer uma operação qualquer, não, operação. Não é operação literal, é. Tiveram que me mexer no olho com pinças, sim, bastante nojento e bastante doloroso, diga-se de passagem, porque manter o olho, quando alguém está a tentar fazer alguma cena, é. O olho aberto é só. É o pânico, é impossível, digo-vos esta. Fui ao hospital, não conseguiram fazer nada, mandaram-me para casa esguichar soro no olho até a pestana por alguma razão sair, depois fui para casa esguichar soro, soro no. soro? soro. não é suor, claro no olho e... para ver se o artefacto saía. Mas o que é que... depois já não me lembro como é, que, como é que a cena se finalizou. Pá, hoje em dia quando isso me acontece, o que eu faço é esperar. É ficar em sofrimento durante uns tempos, durante um período que parece o período da morte, e, e depois eventualmente aquilo, sei lá, dissolve-se lá dentro nos líquidos do olho e desaparece. Será que há um depósito dentro do olho que é só pestanas que lá vão parar? E aí o corpo, quando recebe aquela pestana... É tipo, não, agora vais aí sofrer durante um bom... que é, 72 horas? À vontade. As boas 72 horas. Enquanto, porque mandaste para aqui esta esta é porque andaste a esfregar o olho todo. Que é uma coisa que eu faço com frequência. Resultado também da quantidade absurda de alergias que eu tenho ao pó. Sim. E não é só o nariz a escorrer... Uh, como é que eu ia dizer isto? ia dizer ranho, mas ranho é só nojento. Pá, a escorrer líquidos. Escorrer líquidos espirrar bem. Aquele espirro de alergia não há nada que, que se confunda com aquele espirro intenso de alérgico. E depois vem a comichão no olho, né? E a comichão no olho leva aqui entrada de pestana para o olho. Portanto, o corpo pensa, agora vai ficar aí 72 horas a sofrer bem. E depois pensa, vá, agora já estou com pena dela. Vamos atirar a pestana aqui para o repositório das pestanas no interior ocular e guardá-las aqui para sempre. Portanto, eu neste momento devo ter o quê? 20 pestanas lá dentro é é capaz e sendo que o olho esquerdo é sempre o que sofre mais porque uma pessoa também é esquerda e se calhar tem a ver com isso porque a mão esquerda tem mais tendência para a pulseira do olho bem, entretanto, perdi-me, não é? então enquanto se está de olhos fechados a fazer um beijo romântico para fazer um story para o Instagram no meio da rua enquanto se pôs o telemóvel no parapeito de uma janela que pode estar alguém a ver lá dentro e que alguém pode roubar o telemóvel entretanto a minha questão é como é que vocês têm a capacidade de estar a cagar para o mundo, fazerem isso, e isso digo-vos uma coisa, é uma coragem da qual eu tenho inveja. Mas inveja mesmo, gostava de ter essa coragem, porque eu sou incapaz. Nunca na vida. Para já, fazer uma história desses, pá, a ansiedade que ia criar na minha cabeça, desde logística, a pora, vai, não sei quê. E depois é assim, também para quê? Não é? é a questão que eu coloco, para quê? Porque depois mete-se só nojo. A ver pessoas a fazer isso na net não é, não é bom. Pronto, é isto. E agora, uma semana depois, vou, vou ao tema. Vou ao tema que, que já passou, mas que para mim ainda está a ser. Porque como ainda não tive a oportunidade de falar sobre isto, vou ter que falar agora. Vou ter que falar do, do debate presidencial dos Estados Unidos. Porque a vida é assim e vou ter que ir buscar esta. Um, Agora, se o Trump está cheio de corona no nariz e não sabe muito bem como é que vai ser daqui para a frente, nem sabe bem a jogata política que vem dali, não é? Porque obviamente que ele se vai aproveitar desta brincadeirita e vai conseguir fazer com que isto seja a melhor coisa que lhe aconteceu nos últimos tempos, já se sabe. Mas a minha questão é como é que ficam os próximos debates. Vão acontecer na mesma? Vai, sei lá, um representante do Trump? Ou está o Trump naquelas... Sabem quando quando se quer montar uma espécie de robô humano em que a cara é um ecrã de iPad onde aparece a cara do outro indivíduo que está ligado por Zoom ou por qualquer outra espécie de ligação uh, eletrónica e depois o corpo, sei lá, é só uma estrutura de metal. Isso era giro. Era giro. E depois quando o gajo estivesse a tentar interromper desligava-se o iPad, deixa a o de falar e depois liga o iPad novamente. Olha, no fundo isto até é a melhor solução para para a loucura interrupcional de Trump, né? porque é uma loucura aquilo, nunca se viu tal coisa. Só para aí que na primária, quando uma pessoa andava no terceiro ano e, e as pessoas agiam assim. Agora, se vou fazer toda uma repetição daquilo que já foi dito, pá, se calhar não, né? já sabe. O Trump é o Trump a ser Trump e o Biden, é pá claro que uma pessoa é a favor de Biden porque no fundo é a favor da democracia, mas é um, é um candidato que, opa, que se calhar não é o ideal, não é? Sabemos-lhe assim. E se calhar os democratas podiam ter arranjado um candidato melhor para fazer frente ao Trump, não é? Porque o Biden teve um bocado dificuldade de se impor com o Trump e precisavam ali de alguém com mais, com mais garra e potência para o calar da maneira certa. Mas isto tudo para dizer que aquele clássico que vocês vão pesquisar manchetes sobre isto, manchetes não, notícias, quer ela dizer, e tudo o que se vê é quem ganhou o debate. E neste contexto de vai presidenciais, eu até consigo perceber que haja um interesse na questão do ganhar, porque estamos a falar de sondagens e o que é que vai e o que é que não vai. Mas eu não sei até que ponto de... O Trump foi ridículo, mas aquele ridículo não faz com que as pessoas não votem nele. Eu diria até que provavelmente é o contrário. Porque passou-se quatro anos e já se sabe que ele é assim. E, provavelmente, por ele ser assim, é que as pessoas votam nele. Mas até que ponto faz sentido a questão de ganhar um debate? É que não se ganham debates, nem se perdem debates. Simplesmente, um debate serve para uma troca de ideias. Eu digo isto, tu dizes aquilo. Eu ouço o que tu estás a dizer, tu ouves o que eu estou a dizer. E chegamos a uma troca de ideias. Porque um debate é mesmo isso. É um fala, o outro ouve. O outro responde, depois de ter ouvido falar. Porque, muitas vezes, o que acontece... Nos debates é, enquanto o outro está a falar, eu estou a pensar no que é que vou dizer e nem estou bem a ouvir o que o outro está a dizer. E isso perde só o efeito dos debates. Até porque, primeiro, as opiniões são mutáveis. Portanto, é suposto uma pessoa fazer debates ao longo da vida para mudar, não nos adaptando aos outros, mas para ter ideias novas e desenvolver mesmo as nossas próprias ideias. Porque ideias que não amadurecem são absurdas e são infantis. Alguém que tem uma uma ideia que é a mesma durante 20 anos é uma ideia infantil, porque nunca amadureceu, começando logo por aqui. Portanto, aquelas pessoas que que se orgulham de de ser consistentes a um nível elevadíssimo, claro que eu não estou a dizer que a consistência é má, mas há consistência e consistência. Aquela consistência teimosa de bater sempre na na mesma tecla é ridícula, a meu ver. Uma pessoa está aqui para avançar nas ideias e para seguir. Depois de tudo, muitas das vezes, era bom que nós num debate conseguíssemos dizer, olha, por acaso nunca tinha pensado nessa perspectiva e se calhar essa perspectiva até é melhor do que a minha. A próxima pessoa que faça isto num debate, para mim é o rei. É, é, o, é o que ganha. Se alguém fizesse isto, eu bati palmas. E depois, um debate não é uma competição, é cooperar. As pessoas fazem debates para se poderem desenvolver ideias melhores, para que o mundo se torne melhor. Ou se não o fazem, é isso que era suposto, não é para ir lá estar a atacar pessoas pessoalmente, atacar pessoas pessoalmente, porque podia ser animalmente. E e quem fala do Trump e do Biden, e acho que toda a gente sabe que aquilo foi ridículo, mas isto no fundo também puxa para a vida normal, porque aquele tipo de debates já eu vi muitas... Claro que é muito mais gravoso quando é os dois candidatos à presidência dos Estados Unidos, mas também, porquê que temos que fazer aquele tipo de debates nos jantares de família, nos almoços com os amigos, no, no café com o Zé da Esquina? Tipo, qual é que é a necessidade disso? Podemos só debater temas ou no Twitter, não é? Ou nas redes sociais no geral, ou em todo lado. Porque hoje em dia sinto que aquele tipo de debates é o debate que acontece em todo lado, a toda hora e todo momento. Porque as pessoas querem ter razão e querem sobrepor a sua razão em invés de ouvirem a opinião dos outros. Aliás, no outro dia, há uma, uma influencer americana que eu sigo, que é, agora não me vou lembrar do nome, mas ela chama-se tipo Helena... Qualquer coisa, boa, boa, que agora não vou chegar lá, mas eu depois deixo o nome dela no, na descrição do episódio, que assim é mais fácil de lá chegar. Mas ela, a seguir ao, aos debates ao debate presidencial, basicamente o que ela fez é abrir daquelas caixinhas típicas para as pessoas deixarem a sua opinião, Caso fossem uh, a favor do Trump, porque ela queria genuinamente perceber qual é que eram as cabe- o que é que as cabeças do outro lado pensavam, né? porque ela era para o Biden, pro, como qualquer pessoa deveria ser neste, neste momento, se, se gosta de viver numa sociedade democrática. E eu achei isso uma ideia excelente, excelente, porque é mesmo concordando só não se concordando, as outras opiniões existem, e é boa e importante entender o outro lado. E fazer esse esforço no mínimo. E depois, se não se concorda, tudo muito bem, voltamos às nossas ideologias. Se aquilo por acaso até nos acrescentou alguma coisa, vamos amadurecer a nossa ideia. Porque o que interessa, no fundo, é ir amadurecendo. Portanto, em suma, não se ganham debates. Os debates não é suposto serem uma competição, é suposto serem uma troca de ideias. É suposto, ao longo da vida, irmos amadurecendo as nossas ideias. E para o fazermos, temos que ouvir as ideias dos outros. Porque só é possível amadurecer uma ideia nossa se estivermos disponíveis para conseguir atingir aquilo que os outros pensam também e ver outras perspectivas. Porque, obviamente, nós, quando temos uma opinião, estamos a falar da nossa perspectiva só, mas como é óbvio que essa perspectiva não é a perspectiva dona do mundo e não há opiniões certas nem erradas. As opiniões são o que são e são mutáveis. É o que é. Porque as opiniões não são factos e isso é que é boeda é importante. Claro que é muito mais fácil eu eu acreditar que a minha opinião está certa porque também mal de mim se eu tivesse uma opinião que não achasse que está certa mas tenho que ter sempre o bichinho cá atrás no fundo da nuca que os outros também podem estar certos nunca me posso esquecer desta aqui e pronto, e acabando nesta nesta densidade de de debate que não se ganha para a semana depois descortinamos novas, novas brincadeiras